Fala pessoal, a gente está começando mais um Sindus Talk aqui no Sinduscom. Hoje, eu, Rafael, a gente deixou com o presidente Sinduscom jovem, ao lado do Mário e do nosso querido Assis Bezerra. A gente vai falar um pouco, desmistificar e explicar para vocês como é que é o levantamento topográfico, a drenagem, a parte terraplanagem e pavimentação que hoje a gente vive sobre pavimentos. Seja ele elevado, seja ele a nível do solo. E eu dou muitas boas-vindas ao Assis. Primeiramente, obrigado. obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, digo eu. É, Assis, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de quem é o Assis, para quem está ouvindo a gente e assistindo também. Contasse um pouco da sua história e aí depois a gente Tranquilo. começa para aquelas perguntinhas de praxe. Pronto, meu nome é Assis Bezerra. Eu trabalho nessa parte de infraestrutura urbana, sou engenheiro, fui engenheiro da prefeitura durante 38, 36 anos, batendo o ponto diariamente. Depois de aposentado, mesmo assim, de livre e espontânea vontade, eu ajudei a prefeitura durante dois anos, de, assim, porque sempre trabalhei nessa área, eu amo o que faço, adoro o que faço, e me afastei da prefeitura e vi a necessidade de que a nossa cidade precisava de ajuda em relação à infraestrutura na parte de técnicos que trabalhavam nessa área. Minha esposa diz que eu sou doido, porque como é que você trabalha para um órgão de graça? Mas pode perguntar à doutora Manuela, que era secretária. Eu mesmo me ofereci de trabalhar, de ajudar. Eu acho que a Manuela tem esse reconhecimento, tranquilo. E me afastei por causa da pandemia. Talvez, se não fosse a pandemia, hoje eu estaria completando quatro anos e ajudando a prefeitura de Fortaleza. Me afastei por causa da pandemia. Me formei na Unifor, depois fiz uma especialização em infraestrutura urbana, depois fiz um mestrado em recursos físicos na parte de treinagem urbana, depois fiz uma outra especialização na parte de infraestrutura, infraestrutura urbana e hoje estou fazendo um mestrado também na Federal na parte do PETRAN de infraestrutura de transporte. Então, pessoal, a gente já pode entender <risos> com quem é que a gente está falando. O doutor Assis ele tem plena convicção em tudo que ele vai estar tá falando aqui para a gente hoje. Vai estar tá compartilhando um pouco desses 34 anos, 34, 36, né? 36, 36 anos de aplicação, de fato. Eu não tenho 36 anos. Então, vocês imaginam o que são 36 anos trabalhando com isso, vivendo isso, colaborando para isso. Não é à toa que ele passou mais dois, desses 36, dois anos foi... Completamente voluntário, uma, uma, uma atuação louvável em prol da gente, que é a gente que vai usufruir dos pavimentos, das rodovias que com certeza passaram pela mão do doutor Assis. E aí, Mário, o que é que você tem para falar com a gente? Rafael, primeiro, tu dizer que não tem 36 anos significa muita coisa não, né? Porque com essa carinha de bebê aí, 20, 20 quanto? 26, 25? Rapaz, hoje, hoje eu tô com 26 Olha aí, acertei na primeira tentativa, Na né? primeira, mas ainda já já e vai para 27, mas é a ordem natural da vida, né? Rafael, você falou uma coisa, realmente eu... Tudo que eu projetei para a cidade de Fortaleza, a cidade de Fortaleza eu projetei não para a administração, e sim para o amanhã, para o futuro, pensando nos nossos filhos, nossos netos. Cara, eu fiquei arrepiado. Assim, tem... eu queria perguntar uma coisa logo para começar aqui, ah. é... que não está na na pauta, mas quando tu começou a falar sobre, sobre a tua trajetória já me veio isso na cabeça. Tu se apresentou lá com a iniciativa né, para a secretária de prestar serviços, nem que se fosse de forma gratuita, né, 
além do período que tu já estava é, eu já tinha, tinha já trabalho. estava aposentado Pronto. não havia necessidade de eu estar Nenhum. lá e como eu vi assim a, eu, primeiro que eu amo o que faço e vi a necessidade até por falta de técnicos dentro da prefeitura que existe deficiência dentro da prefeitura e eu achei até por minha parte fosse uma covardia eu abandonar ali aquela administração naquele momento é tanto que depois que eu me aposentei, durante dois anos, eu acho que eu já fiz quase 200 projetos. Que a minha média de projetos na CIF era na faixa de 80 a 90 projetos ano. Entendeu? Eu acho que eu cheguei a próximo a isso porque, porque eu, nesses dois últimos anos que eu trabalhei aposentado, eu peguei muita areninha, eram projetos rápidos e eu fiz em grande, em grande escala. Mas aí a, a minha dúvida é assim, quando tu chegou para pedir para falar isso, fazer, expressar esse desejo lá para a secretária. Foi pensando em quê? Não, eu quero dar continuidade nesse processo que eu estou fazendo aqui, nesses 36 anos, eu quero é, chegar mais próximo de concluir alguma meta que tinha traçado, alguma coisa assim, ou foi... Não, eu não estou vendo é, pessoal capacitado que possa tocar isso, eu acho que se eu não tiver aqui, isso daqui vai se perder, ou era tudo isso junto, era o que tu, foi? tudo isso junto. Eu acabei de citar que eu vi a deficiência técnica e via, assim, é, tentar dar continuidade daquilo que eu sempre lutei a fazer, entendeu? Aí, para mim, eu acho que se eu abandonasse ali, para mim, não estava concluído. Infelizmente, eu saí por causa da pandemia. Se não fosse a pandemia, hoje talvez estaria ajudando o Samuel Dias. E, e uma coisa que o Assis falou, essa parte da continuidade é, um, é algo que a gente às vezes esquece de se preocupar. A gente está preocupado não só com amanhã, mas também com as pessoas que vão estar tá aqui amanhã. Quem é que vai dar continuidade para o que a gente está fazendo, para quem é que a gente está passando. Eu acho que esse sentimento deve ter ficado um pouco... Doutor, presente. Exa doutor, exatamente isso. Não me chamo de doutor, não, rapaz. <risos> é o seguinte. É um... Rapaz, ele tem uns 10, eu, eu, eu tô terminando a minha pós. É o seguinte, é exatamente isso. Eu, assim, eu, eu comento para todo mundo, até para o secretário, é uma falha da própria prefeitura. Porque você trabalhar, você projetar para a cidade tipo Fortaleza, qualquer que seja a cidade. Você tem que ter o conhecimento da estrutura urbana. Você tem que ter o, conhecer o subsolo. O que é que ocorre? Infelizmente, como não existe mais o, o engenheiro servidor, tipo Assis Bezerra, dentro da prefeitura, o que é que ocorre? Vem uma administração, passa quatro anos, oito anos, aí depois, oito anos, reveza tudo de novo. Aquelas pessoas que estão começando a pegar, a conhecer a estrutura da cidade... É, sai e vem uma outra equipe nova e assim, veio, o que eu visualizei ao longo desse tempo é isso então um dos motivos principais foi não abandonar a nossa cidade não abandonar a infraestrutura da nossa cidade minha esposa disse que eu estou doido mas não, é porque eu amo o que eu faço você é apaixonado e quando a gente é apaixonado a gente faz umas loucuras né? é, não fique triste não que é normal ver uma mulher dizer que a gente é doido <risos> não é só a sua, é, e, é só a sua um, e um detalhe, assim, sempre defendi os projetos para o amanhã, citei isso, mas sempre, sempre, sempre. E, independente do secretário, eu não sou ligado a partido nenhum, eu sempre gosto de fazer aquilo que eu acho que é está correto. Eu sempre mostrei, bati de frente, a minha opinião é essa, caso contrário, não posso me assustar, eu vou até aqui, mas a minha opinião é essa. Perfeito, viu, rapazes? 
Que forma de iniciar o episódio, hein? Rapaz, dá pra terminar agora, né? Já. <risos> Não, mas eu acho que a gente tem muita coisa pra falar ainda. E, Assis, assim, tu, tu mesmo falou, a tua intenção sempre é deixar projetos, projetar pro amanhã. Sim. Aí, para que a gente começar aqui, eu queria já iniciar com, com essa pergunta. É, pensando nisso, a, a, a iniciativa, o que o Assis sempre busca, a premissa dele é projetar para amanhã. Aí chega um, um construtor né, lá na tua porta, com um projeto de arquitetura pronto, projeto de instalações, tudo bonitinho. Aí, Assis, eu estou aqui porque a Caixa, porque um outro órgão... Né? depois de eu fazer todos esses projetos, agora que é que eu faço um projeto de terraplanagem, um de drenagem, um de pavimentação, não sei o quê. Eu não, não precisa, mas eu estou fazendo só por eles. Né? Isso daí vai contra tudo que a gente está falando aqui. Né? Ele está projetando para o passado, nesse sentido. Né? Aí, tomando isso como, como ponto, é, isso daí está totalmente errado, mas qual o momento que a pessoa tem para iniciar, fazer o levantamento topográfico, iniciar o processo, né? E quais passos que ela pode seguir para isso? Para não cair nesse erro desse, desse engenheiro que a gente citou? Pronto, eu digo o seguinte, o empreendedor, ao iniciar um trabalho, o primeiro passo é fazer o serviço de topografia, levar um técnico em essa área, certo? Porque muitas vezes você adquire um terreno onde tem inundações, tem problema no sol freático. Então, o ideal é que você consulte alguém que conheça a região para passar as informações. Que muitas vezes você compra um terreno, você tem que construir um solo para construir. Quer dizer, é um terreno desse, quando você constrói o solo para construir, ele é inviável. Tecnicamente, sim, é inviável economicamente. E tecnicamente, só o custo altíssimo. Eu diria que é inviável tecnicamente e economicamente. Porque quando... O caroço é um alto que o abacate, não dá. Então, então, a hora ideal é antes, assim, quando eu estou ainda verificando ou, ou olhando, Nossa. procurando o terreno, já é interessante eu já ir atrás dessas informações. A, a opinião que eu dou, ao, antes de adquirir o terreno, antes de fechar o negócio, consultar, verificar um técnico que conheça a parte da estrutura, para que ele dê um parecer se é viável ou não. E você me perguntou se existiam alguns casos semelhantes a isso. Inúmeros. Inúmeros. Teve casos em que a pessoa adquiriu terrenos, também muitas vezes com a topografia incompleta, e teve prejuízo imenso. Mas isso eu garanto a vocês que acontecia muito no passado. Hoje as pessoas estão mais cautelosas em relação a esse aspecto. Mas entendeu? ainda acontece. Ainda acontece. Ainda acontece começando pela parte de topografia. Que eu sempre digo que a topografia é o tripé da engenharia e principalmente da parte de infraestrutura urbana. É, a topografia é tudo. Se não for, se não for realizada uma topografia com precisão, o que, que ocorre? Vai sair projeto de infraestrutura, vai sair errado. Todos os projetos, porque as informações de altimetria partem do projeto de terraplenagem pavimentação, isso é repassado para água, para esgoto erra todo mundo, então isso é muito preciso, e eu sempre bato muito na questão de topografia sempre, no escritório e na prefeitura é fundamental fundamental, antigamente se usava o nível teodolito não, não se fala mais nem é. se fala mais estação disso, estação total né hoje hoje estação total né, eu, quer dizer, eu, eu adoto estação total quando fala em RTK eu me arrupeio todinho por quê? 
Porque o ITK, se ele tiver uma vegetação de grande porte da interferência, dependendo do sistema de energia que passa ao lado, ele dá interferência de 50 centímetros, de 1 metro, 1 metro e 50. Uhum. Assis, por que você está dizendo isso? Porque eu, eu, eu já, te, já tive vários problemas dessa natureza. Problema de energia, de alta tensão da interferência. Então, por causa da radiação, né? Por causa da radiação, gente. Tem que, tem, tem que estar atento a isso. Quando, quando as pessoas me pedem a informação sobre topografia, rapaz, vamos fazer construção total, fazer uma malha em campo a cada 20 metros, realizado em campo a malha a cada 20, pegando todos os pontos notáveis de pico e depressão. Isso é fundamental. Agora, o que eu vejo, assim, de uma forma geral... Tem muita gente fazendo topografia e, às vezes, não sabe para que aquela topografia. Não pega as, a, as informações necessárias. Vamos usar aqui, citar o RTK. Você pegar informação RTK, soleira de casa, dentro da malha urbana. Como é que você vai pegar soleira de casa, bota boca do lobo, fundo boca do lobo, posto de visita com RTK, gente? Impossível. Impossível você fazer. Então, para você fazer um projeto dentro da malha urbana, através de RTK, não funciona. Se fizer, com certeza pode ter falha. Eu acabei de citar, já tive vários casos, tem interferência até com energia, dependendo do posto da energia. Se for alta tensão, é pior ainda. Com todas essas informações, Assis, é, qual é a maior dificuldade de um projeto, já que a gente já falou dessas etapas, né? falou que tem que fazer a verificação antes de comprar o terreno ideal, depois, tela um pouco mais aprofundada. Até uma curiosidade minha, é, em algumas obras, principalmente no ano... Nos últimos dois anos, eu vou dizer mais 2019, que foi pós-estiagem de muitos e muitos anos. A gente via ensaios de SPT mostrando um lençol freático lá embaixo. E aí, em 2019, voltaram as chuvas, o solo voltou para o normal... E aí você via prédios, fundações debaixo d'água. Esses ensaios, eles sendo executados muito antes, qual é tipo, uma validade que a gente pode dar para eles? Qual, existe um ideal? Eu, eu executo eles em época de chuva ou em época de estiagem? Qual é a, o melhor cenário para a gente observar isso daí? E qual é a maior dificuldade para um projeto de terraplanagem? Pronto. É, assim, eu diria que... Uma sondagem para verificar o nível do lençol freático no período das, do verão, ele não retrata a realidade. Ele tem que ser verificado junto à, à situação chuvosa. E dependendo do inverno, tem que analisar também, não é que, vamos supor, é, 2013 foi um ano seco. Se você fizer uma sondagem, mesmo no ano de 2013, no período de maio, abril, ele pode não retratar a realidade, porque foi uma seca. Entendeu? Então, tem que fazer análise dos períodos do inverno é, de maiores precipitações. E a dificuldade do projeto, né? Qual é a maior dificuldade que a gente tem no projeto? Olha, a maior dificuldade que você tem em um projeto é quando você faz a compra errada. De terraplanagem, de terra, né? É, do, do terreno. Né? Eu diria do, quando você adquire o terreno, porque quando você adquire o terreno, aí a dificuldade, questão de inundação, de cheia máxima, de áreas ribeirinhas. Aí você tem que obedecer cota de preservação em relação... Você tem que pegar uma cota de cheia máxima e botar uma terraplanagem acima daquela, em cima daquela cheia máxima para que não tenha inundação no futuro. Nem hoje, nem amanhã. Então, isso, quando tudo interfere no custo. E para o empreendedor, aí 
se torna difícil a resolução desse problema. Então, uma das dificuldades é exatamente estar tá na compra e também na topografia. Os maiores dificuldades que eu acho para a implantação de um empreendimento. Está na compra do terreno e na topografia. E Assis, o... como é que a gente pode interpretar ali, no caso, a cota de cheia máxima? Porque é, eu já vi alguns órgãos interpretando de um jeito, outro de outro. Né? É, qual a interpretação que a prefeitura, ou então que tu mesmo... <risos> Tem, tem para dar sobre esse, esse fato? Esse é dado. uma pergunta difícil de ser respondida, porque na realidade os órgãos públicos não fazem esse cadastro. Ao longo da minha vida profissional dentro da prefeitura, dia de chuva eu saía aqui nem um doido, atrás de Topof, para pegar as informações do, ao longo do rio Maranguapinho, ao longo do rio é, Cocó, entendeu? Quando a gente foi fazer a Avenida Alberto Craveiro, na época da Copa do Mundo, eu elaborei esse projeto em 2008, 2009, 2004 foi o ano que mais, um dos anos que mais choveu no Ceará, principalmente em Fortaleza. Toda aquela região ali foi inundada. Antigamente, quem saía do Castelão que vinha para a BS 166, ali no Iasto Martinho, aquela chuva de 2004 foi cota 5. Quer dizer, a cheia ali naquela região, baseada na cheia máxima de 2004, foi cota 5. Acima da... Quer dizer, entre a BR-116 até a Paulino Rocha, cota 5. A Paulino Rocha até a Perimetral, cota 5,20, 5,30, entendeu? Então, essas informações, o profissional da prefeitura, o profissional de uma forma geral, tem que conter essas informações. Quando eu fui elaborar esse projeto, eu tinha essas informações catalogadas, mas isso é uma preocupação como técnico da prefeitura, entendeu? Eu pegava o topof da prefeitura até meio particular, eu pagava e pegava as informações, como eu peguei em vários outros pontos, não só lá. Então, baseado nessa cota, quando eu fui fazer rotatória, ou, 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 Avenida Alberto Craveiro, e ali em frente o macro, eu obedeci cota 5, cota 5, no mínimo cota 5, porque que eu não elevei mais ainda, porque ali nós estamos trabalhando dentro de uma área urbana, está tudo implantado. As apropriação era três ou quatro vezes mais alto, mais caro do que a obra. Então, junto com o secretário, nós entramos num consenso que teria que ser cota, e junto com a Caixa Econômica, que a cota ali seria no mínimo cota 5. Porque se o dia repetir, Alberto Craveiro, do jeito que está hoje, que não está inundando, se um dia repetir uma chuva centenária, tipo 2004, 250 milímetros, a água vai ficar a nível de sarjeta, quer dizer, vai dar permissão a tráfego. Pode inundar a nível de sarjeta, né? Porque, que é a cota 5, entendeu? Assim, se der uma chuva maior do que... Sim, aí pode inundar as pistas. Mas, infelizmente, nós não podemos elevar mais da cota 5 em consequência do, do alto índice, do valor dessa apropriação. Entendi. Então, a interpretação foi, foi de acordo com o ano de 2004, né? com o estudo que foi feito daquela área ali. E alguns estudos foram custeados não, pelo, pelo não, só do, não só 2004, mas 97, 270 milímetros, 2012, 264 milímetros. Então, ao longo de todo o processo, de toda a vida dentro da prefeitura, as inundações de maiores proporções, eu tinha o um cuidado de verificar, não só na, na, na Alberto Craveiro, mas como em vários outros pontos da cidade. Aí, Assis, a gente chega num, num, numa questão muito complicada, que há dois anos atrás eu estava ligando para ti porque a Caixa tinha colocado como pendência de um dos projetos da gente é, informar a cota de cheia máxima né, no projeto e comprovar que estava sendo atendido aquilo. 
E eu não tinha dado. Da localização do terreno da gente, não tinha dado disso. A gente tem que pegar um estudo, demonstrar um estudo, muitas vezes pegando por Google Earth, fazendo cotinha né, com, com planta de Google Earth, uma coisa totalmente empírica e embasada no achismo. Né? Por isso que eu perguntei, como é que os dados né, são coletados, qual é a interpretação que alguns órgãos dão disso, e pelo que eu estou vendo, a interpretação ainda é bem, ainda é bem dúbia, né? Sim, é, porque na realidade é o seguinte, quando a Caixa Econômica pede um, para um período, dimensionar para um período de retorno de 200 anos, não é isso? Se eu me engano era 20, não? Não. É 200? Quando é, é 200 anos. É, foi criado esse decreto aí e a Caixa Econômica ou exige que faça para o período de retorno de 200 anos. Veja o seguinte, é, eu acho assim, 200 anos muito exagerado. Se torna e carece muito a parte de infraestrutura urbana tá? uhum. dos empreendimentos Principalmente nas margens ribeirinhas, né? Porque, pelo seguinte, todas as pontes, é, Perimetral, Alberto Craveiro, é, Cocó, todas as nossas pontes dentro do, que cortam os rios, o sistema viário que corta os rios, foi dimensionado para 100 anos, entendeu? E, pelo nosso histórico, nenhuma dessas pontes foram ultrapassadas. Então, período de 200 anos, quer dizer, você dobra... É, com esse dobro, influencia muito no custo da infraestrutura, principalmente na parte da terraplenagem. Eu já até citei já para os nossos colegas dentro da Caixa Econômica, técnicos, que foi uma solução muito, muito dura em relação a isso aí. Quer dizer, foi um exagero, no meu ponto de vista. É, todas as soluções da Caixa, elas, elas são feitas levando o Brasil todo em conta, né? O Brasil todo em conta, para 200 anos. Pois Exatamente, é. não é só Fortaleza, o Brasil inteiro. Sempre pensam assim e acabam generalizando Até eu conversando demais. com a Edizio, que eles têm lá dentro um, um terceirizado de um grande profissional, o Brasil. Até sugeria o Edizio, que é um grande amigo. Então, Edizio, pega o doutor Hugo, vai em Brasília e explique isso, que isso vai encarecer muito na época que saiu. Eu já fiz várias reuniões dentro da Caixa Econômica, debatendo, debatendo esse assunto. Eu sugerei que ele formasse uma equipe e levasse o Brasil para Brasília para mostrar que isso... Estava muito exagerado. E, doutor Assis, passando aqui para a próxima pergunta. Fiz o projeto, né? mas saiu com, com um probleminha ali. Né? A gente sempre coloca no diminutivo agora. É, e deixei de fazer um recolhimento ali de, de matéria orgânica, deixei né, algum, algum problema ali na, na parte de drenagem. Assim, quais os riscos que podem acontecer com um projeto de terraplanagem né, e drenagem mal feito, mal dimensionado. Isso você se refere a um, a um terreno onde tem um teor de matéria orgânica muito grande. Isso? Isso. Vegetação. Pronto. Pronto. Então, nós temos que ter o cuidado, porque esse material tem que ser removido, né, que é um material inservível, para que você possa começar a sua terraplanagem. Caso você não tire, poderá causar problemas na parte de infraestrutura da paventa e da própria edificação. Ah, show de bola. O senhor não trabalha com a parte de controle tecnológico dessa área em específico, né? Mas a gente vê que tem é, muitos profissionais que atuam tanto na confecção do projeto como no controle. Por quê? Tipo, ele faz o projeto e faz o controle... Não seria o ideal uma pessoa projetar e outra pessoa controlar, até por conta do compliance, da questão da, da confidencialidade, você cara, acaba que não vai 
é fazer provas contra si mesmo? Não, é, o motivo é o seguinte. Primeiro que assim, eu já, meus projetos, eles contemplam a parte de drenagem, terapinagem e pavimentação, já abrange uma área muito grande e eu sempre, eu tenho muito medo de errar. E eu sempre achei uma responsabilidade muito grande, já trabalhado nesses três aspectos. Mas todos os projetos que são elaborados, que eu fazia dentro da prefeitura e também externo, eu sempre tive a preocupação com o controle tecnológico para que é, a coisa não saísse errada. É fundamental, é fundamental. E tem que ter uma confiança mútua, né? Da equipe Sim. que está em campo e, e, e da equipe que está no escritório. Sim, com certeza. Show de bola. E, pessoal, é, o assunto está muito massa, mas a gente tem mais assunto para o próximo bloco. Eu acho que... Eu acho não, tenho certeza. Próxima semana tem um episódio novo aqui mais com o Dr. Assis, a gente vai estar falando mais sobre a parte de terraplanagem, um pouco também na parte de execução. Hoje a gente ficou mais na parte do projeto e na próxima semana a gente vai estar trazendo uma parte mais prática. A gente deixou um gostinho de quero mais nessa última ali da parte do controle, como é que a gente faz isso, por que, que a gente faz e a gente no próximo bloco a gente vai trazer o porquê que a gente faz, como é o ideal que deve ser feito, quando é que ela deve se iniciar e muito mais. Beleza? Fica aqui um agradecimento, doutor Assis. Daqui a uma semaninha a gente prazer. tem mais informação para todo mundo. <risos> Mário. Valeu, galera. Até a próxima semana. Tá, muito obrigado pelo convite. Para mim foi um, um prazer imenso estar aqui falando da estrutura da cidade de Fortaleza e de uma forma geral. É o meu feijão com arroz do dia a dia. Eu adoro fazer isso. <risos> Show de bola, pessoal. Até a próxima semana.